0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Liebe, Freude, Eierkuchen. Mein Name ist Karin Meier und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Integralcoach und spezialisiere mich auf Beziehungen aller Art. Falls du als Unterstützung brauchst, melde dich so gerne bei mir auf meierkaren.com. Heute aber ist es Zeit für ein neues Interview und diesmal wie du hörst auf Hochdeutsch. Denn ich habe die liebe Babsi Mai aus Deutschland kennengelernt und dachte mir, dass dich ihre Geschichte vielleicht genauso inspiriert wie mich. Das Thema heute ist nämlich die Sinnsuche. Die Babsi nimmt uns mit auf ihre Reise, wie sie über viele Wege endlich zu sich selber gefunden hat und heute selber Life Coach ist und die Inhaberin und Geschäftsführerin von Mind Retreat. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ja, herzlich willkommen, liebe Babsi Mai, hier in meinem Podcast. So schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf heute. Ich freue mich riesig und bin gespannt, was heute alles auf den Tisch kommt.
0: <lacht> cool. Ja, erzähl uns doch mal, wer ist denn die Babsi Mai?
1: Also ich bin 41 Jahre alt noch. Im Mai geht es dann in die 42. Man sagt ja auch bei Frauen, dass das 42. Lebensjahr das aufregendste sein soll. Von daher bin ich mega gespannt. Ich bin die Inhaberin von Mein Retreat. Mein Retreat ist ein Unternehmen, wenn du so willst, was ich gegründet hat, was sich damit beschäftigt, Menschen in der Mitte ihres Lebens in Veränderungsprozessen hin in die Selbstverwirklichung zu begleiten, sei es beruflich oder privat. Und das Ganze mache ich durch Retreats, das heißt durch Auszeiten in der freien Natur. Du kannst dir vorstellen, es ist quasi, das Herzstück von meinem Retreat ist quasi ein halbtagsretreat, wo wir einen halben Tag draußen an der frischen Luft im Wald sind, in Hamburgs schönsten Wäldern, wo wir im Grunde genommen Coaching-Module durchlaufen. Genau, und ich bin Mutter, ich habe einen fünfjährigen Sohn, den Moritz. Und wir leben hier in Hamburg-Bergedorf und bin Teil einer Großfamilie, bin selbst aufgewachsen mit fünf Geschwistern als Offizierstochter, aber auch, ähm, ich sage immer Politikerin-Tochter, weil meine Mutter einfach eine lange Zeit ihres Lebens in der Politik tätig war, in der Landespolitik. Und äh, von daher kann man sich vielleicht schon ein bisschen was darunter vorstellen und seine Schublade entsprechend auf- und wieder zumachen. <lacht> mm. Genau.
0: Ja, da fühle ich tatsächlich schon Resonanz. Wie Kannst du mich da abholen, wie das ist, als offiziers politikertochter politiker tochter aufzuwachsen?
1: Mm. Das ist natürlich geprägt von sehr vielen Werten und Normen, von mm. sehr viel Struktur und Ablauf. Nicht nur der Zahl der Kinder geschuldet, sondern auch der natürlich, wie du sagst, Hashtag oder was hast du sogar gesagt hast, slash offiziers tochter tochter natürlich geschuldet sozusagen, dass man bestimmte Werte und Normen lebt. Und
0: ja.
1: deswegen sage ich Schublade auf, Schublade zu. Da gibt es viel, was genau so ist, was man sich jetzt so in seinem Kopf ausdenken kann. Aber ähm, wenn du jetzt ein Beispiel haben möchtest, war alleine schon unser Alltag einfach dadurch gesprägt, dass man im wenn man jetzt zum Beispiel sich die Bundeswehr anschaut oder aber auch Politikerinnenabläufe, da ist ja alles geprägt davon, dass sozusagen alles andere auch funktionieren muss. Mhm. Und dann gibt es natürlich entsprechende Regeln und natürlich daraus entstehende Werte und Normen sozusagen. Aber die natürlich auch epigenetisch weitergegangen sind. Das heißt, es gibt auch Werte und Normen natürlich übertragen über familiäre äh, Strukturen. Aber wenn du so willst, ist es ein konservativer Rahmen, den ich wohl hatte, und äh, dementsprechend natürlich auch geprägt von äh, vielen ähm, Regeln und mhm. Strukturen, mhm. genau. Also okay. ohne Wertung, einfach jetzt so
0: für die Schublade, wenn jemand das möchte. Mhm. Ja. ja, das habe mich jetzt echt gerade interessiert. Das finde ich total spannend, wie auch früher diese Menschen, die offizielle Rollen hatten, wie ein Politiker, wie ein Polizist, wie ein Offizier, wie ein und Lehrer hatten vielen höheren Stellenwert, auch schon bei meinen Eltern. Da hieß es auch immer: Lehrer haben immer recht, Polizisten haben immer recht, Pfarrer haben immer recht. Und deshalb reagiere ich wahrscheinlich darauf, dass bei dir das wahrscheinlich noch viel stärker dann so auch vorgelebt wurde. Mm, mm. Spannend. Und du darfst gleich total gespannt sein, schon wieder. Ich liebe das Wort Spannung,
1: aber <lacht> das ist mein 2022-Wort-Thema Spannung. Ähm, was das tatsächlich dann auch mit meiner weiteren Zukunft dann noch zu tun hat. Ich habe ja auch gesehen, dass du auch aus der Hotellerie nämlich kommst und von daher wirst du gleich noch äh, mehr äh, Slashes kriegen. Oh, <lacht> uh,
0: ich bin <lacht> gespannt. Ja. ja, erzähl doch mal, wie ging denn das weiter nach der Kindheit mit den vielen Vorschriften und Regeln? Wie ging es weiter bei mhm. dir? Ich habe dann beruflich tatsächlich den Weg eingeschlagen, der für mich auch am, weiß ich
1: nicht, wenn ich jetzt im Nachhinein zurückblicke, also erstmal vorweggenommen, dass man natürlich 97 Prozent dessen, woran man sich erinnert, tatsächlich gar nicht stattgefunden hat, sondern alles nur unsere Wahrnehmung und Emotionen sind, an die wir anknüpfen, und auch die sich ständig verändern. Also ich bin äh, gerade sozusagen auch, äh, auch in den letzten zehn Jahren immer wieder mir bewusst, dass all das auch Momentaufnahmen sind von dem, was du dich jetzt erinnern möchtest oder auch nicht tatsächlich. Ne? Also Erich Kästner, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Äh, quasi, wenn ich mich aber wenn, wenn ich mich jetzt sozusagen tabellarisch an so einen Lebenslauf halten würde und an das, was ich dann erlebt habe, war quasi mein beruflicher Werdegang geprägt in den ersten jahren nach der Schule ähm, von studium natürlich äh, war oder was heißt natürlich wenn man jetzt diese schublade sich anschaut, dann habe ich natürlich studiert dann ist natürlich der akademische weg dann äh, der richtige gewesen. Das war ziemlich geprägt von jährlichen inselhoppings also ähm, dann hat es dort nicht geklappt, dann ist man dahin gesprungen dann hat man sich äh, habe ich mir ein studium ausgesucht wo Studium, also Praxis und Theorie im Wechsel war, das heißt ein halbes Jahr hier, ein halbes Jahr dort, also sowohl Deutschland, dann Teneriffa, dann wieder zurück nach Bonn, dann wieder zurück nach Lanzarote, dann von Lanzarote wieder zurück nach Köln und von Köln nach Hannover. Und also das war schon im Studium einfach wahnsinnig ähm, hüpfend, mhm. <lacht> oder das englische Wort eben Hopping. Und das ist ähm, da schon, da war schon so meine Rastlosigkeit eigentlich schon so äh, aufs Äußerste geprägt. Und wenn ich sein Thema vorwegnehmen darf, sprechen wir heute eben über diese Suche.
0: Mhm.
1: Und, und im Grunde ist es da schon so at its best gewesen. Das heißt, auch im Studium schon sozusagen, wo man aus der Familie, aus der Sicherheit quasi das, des, des Hafens, wo man immer sicher war, quasi dann nach draußen geschmissen wurde und da ja nun mal äh, selbst klarkommen sollte und gleichzeitig versucht hat herauszufinden, was denn für einen das Beste ist und wo man sich denn nun zu Hause fühlt, was ist es denn?
0: Mhm.
1: Und das war für mich unfassbar schwer. Also wenn ich jetzt, wenn ich heute meine Wahrnehmung jetzt äh, beschreiben dürfte, und das ist es ja, eine Wahrnehmung letzten Endes, die jetzt eben auch eine Momentaufnahme ist dessen, woran ich mich dann erinnere, emotional, dann war das eine, eine furchtbare Suche.
0: Hm.
1: Eine Suche nach dem, was ich, was ich bin und was ich sein kann und was ich denn sein könnte und was ich aber auch sollte und ähm, geprägt von äh, einem Bild, was ich natürlich von auch der Erwartungshaltung meiner Eltern hatte, was es wahrscheinlich nicht war, aber das war in mir drin. Ich habe mhm. eben und und, und habe versucht, eigentlich in dieser Suche diese Bilder übereinander zu, zu legen, mhm. um das hinzukriegen, dass die fitten. Und das fittete mhm. aber immer nicht. <lacht> es war nie, wenn ich so zurückdenke, hat es nie gepasst. Ne? Es, war, es hat sich nie gut angefühlt, sondern es war immer... Geprägt von, wie du neulich sagtest, ja auch, das sieht von außen so aus, ob man immer weggelaufen wäre, also als ob man jedes halbe Jahr woanders hingelaufen war. Natürlich kann ich dir sagen, das war ja auch das Programm des Studiums nachher, aber nichtsdestotrotz bin ich einfach natürlich auch gerne dann schnell wieder weitergelaufen und schnell wieder weggelaufen, mhm. bevor man auch entdecken konnte, dass das, was ich da tue, eigentlich überhaupt nicht das ist, was ich machen möchte.
0: Kann man das so beschreiben, dass du von dir ein anderes Bild hattest, wie zum Beispiel das Bild, das deine Eltern von dir hatten? Also, war das nicht, was gepasst hat? Oder was genau hat nicht gepasst? Äh, genau, also
1: das, was nicht, was vor allen Dingen nicht gepasst hat, war sozusagen die Wahrnehmung meines, meines Gefühls, richtig zu sein. Aha. Also
0: Und du hattest das Gefühl, ich bin nicht richtig.
1: Ja. Und die okay. Verzweiflung darin, auch nicht zu wissen, wo ich denn richtig bin. Ah, okay. Und das Gefühl war aber nicht da. Das heißt, es war eine verzweifelte Suche nach diesem Gefühl des,
0: jetzt passt's, jetzt ist alles gut. <lacht> okay, aber wusst, du wusstest wahrscheinlich in dem Moment auch nicht, was wäre denn richtig wie, was das wie müsste ich, ich denn sein, dass ich richtig wäre? Das weiß genau. man dann ja auch nicht. Ne? Ganz absolut gebe ich dir ja. komplett recht. Das ist genau so. Also
1: wo oh. sollst du es denn wissen, weil es sagt dir ja kein anderer. Nicht? Und ja. du, und du und ich weiß gar nicht, ob du dir diese, ob man bereit ist oder ob man in so einer Situation auch überhaupt auf diese Frage kommt. Ne? Also wenn ich einen Coach gehabt hätte, ja dann wäre ich vielleicht noch schneller da, wo ich jetzt heute bin. Ja. Aber das gab es da damals nicht. Und, um. Ja.
0: Dann warst du in deinen 20er wahrscheinlich, oder? Anfangs 20. Genau. Ja, ich
1: war schon alt. Also ich hatte ja, ich, bei mir fing das Chaos schon in der Schule an. Also ich bin dann in der Achten sitzen geblieben, dann in der Zehnten. Dann habe ich die Schule noch gewechselt, weil da war so die Verzweiflung schon groß, dass ich eigentlich alles gar nicht so genau wusste. Also in der Jugend ging das los. und Aber so richtig edits Best war das eben dann im Studium. Und dann war ich im Studium, naja, als ich das erste, Mal, das erste Studium hinschmiss, war ich 23 und dann mit 23 dann auf die andere Uni. Da war ich dann zumindest schon mal ein bisschen happier. Aber äh, ich weiß gar nicht, ob das jetzt auch, ja, also happier natürlich, weil ich jetzt vom Grundwesen her ein fröhlicher Mensch bin. ja, Und ich bin begeistert und ich bin optimistisch. Und also für mich sind so drei Worte total. Ich bin inspirativ, sozial kompetent und ich bin mega anpassungsfähig. Das heißt, du kannst mich jetzt nehmen und mich nach Honolulu stecken. Und wahrscheinlich hätte ich innerhalb von zehn Tagen mich der Situation angenommen und hätte gesagt, ja, kein
0: Ding, jetzt retten wir hier die Welt, ist ja kein Problem. Ne? So. Dank deinem Inselhopping, ne? dank, dank deinem Sitzenbleiben in der Schule, dank dem Inselhopping, du musstest ja, du warst ja gezwungen, dich ständig zu adaptieren. Genau, wow. ganz genau. Ja. Aber das nützt dir heute natürlich sehr viel, auch wahrscheinlich in der neuen Gruppe, da findest du schlagartig Zugang so. Ganz genau, das ist nicht das Thema. <lacht> genau, ja, ja. Okay, wie ist es dann weitergegangen nach dem akademischen Weg innerhalb von dem Studium, bis da viel hin und her? Wie ging es dann weiter?
1: Also ich habe dann natürlich das Studium mehr schlecht erst recht beendet irgendwie, also in der Katastrophe auch eigentlich finalisiert. Ich habe natürlich meinen Bachelor, was heißt natürlich, aber ich habe meinen Bachelor gemacht und auch genommen und unterm Arm geklemmt und hab, war froh, dass ich das irgendwie mit einem halben gebrochenen Arm irgendwie gemacht habe. Und bin dann ins Berufsleben eingestiegen. Auch wieder mehr schlecht als rechts. Und privat, jetzt mal sozusagen, wenn man diese berufliche Schiene setzt, war natürlich privat bei mir auch eine Menge los. Das heißt, mein Ende vom Studium ähm, war dann wirklich so die Katastrophe, kam an seinen Peak eigentlich so nach der zweiten, in der zweiten Anstellung. Und natürlich ähm, war das dann irgendwie, ich, also wie gesagt, ein halbes Jahr war ich dann in dem einen Hotel angestellt. Dann noch mal ein weiteres Jahr, was ich gekämpft habe mit dem nächsten Hotel. Und dann bin ich sozusagen von dort ähm, in das dritte Hotel. Und dazu brauch ich, brauchte ich aber tatsächlich auch so eine, eine räumliche Trennung wieder, so von Familie und Verwandtschaft und von allem, was ich kannte. Also ich rannte wieder sozusagen einmal wieder weg von allem, was, äh, was, was mich irgendwie steuern hätte können in meiner Wahrnehmung. Ähm, und bin in meiner Wahrnehmung dann irgendwie so weit, wie es eben ging, ja dann halt in den Westen nach Deutschland, irgendwo nach Köln gezogen. Und da habe ich zum ersten Mal ähm, allerdings auch dann in der Katastrophe die Chance bekommen, etwas zu machen, wo ich zumindest wusste, dass ich etwas kann und etwas gefunden habe, wo mich jemand gesehen hat. Also jemand anders hat mich gesehen in der Anstellung, und das war außerhalb der Hotellerie. Das heißt, mich hat einer außerhalb der Hotellerie raus, also rausgeschubst, hat mich der Direktor, der selber Coach war. Und äh, also total spannende Geschichte. Der hat einen, ähm, ich weiß nicht, ob das die Kenzo-Methodik ist, wenn du jemanden so in einen Schockmoment bringst, dass derjenige selbst wirklich so in seine Klarheit kommt, dass er weiß, er muss sich verändern. Und der hat mich eigentlich, also am Ende des Tages hat er mich gekündigt. Und ich war aber so perplex in dem Moment, weil der mich eigentlich aus dem aus Nichts heraus gekündigt hat und mir gleichzeitig erklärt hat, dass ich hier einfach nicht richtig bin. Also der hat mich schon gesehen, hat gesagt, hören Sie, Frau Wendeborn, das ist toll, was Sie da alles machen. Und Sie, wirklich, Sie, Sie leisten das alles. Und jetzt haben wir Sie das dritte Mal befördert, also ich so alles eigentlich ganz ordentlich irgendwie abgeleistet. Und dann sagte er, es ist alles schön und gut, aber Sie sind hier nicht richtig, ich sehe Sie hier nicht. Und dann gab er mir eine Karte von einem Heilpraktiker, der... Psychotherapie und auch Guru für alles Mögliche mit Bioresonanz und so. Und da bin ich im Grunde genommen zum ersten Mal zu jemandem gegangen, der mich so ein Stück weit hat aufwecken wollen, <lacht> wenn du so mhm. willst.
0: Wow. Mhm. Ja.
1: Und dann, und dann kam eins zum anderen und mich hat jemand tatsächlich gefunden, der gesagt hat, boah, also der sozusagen meine Kompetenzen in mir gesehen hat und gesagt hat, was willst du denn in einer hierarchischen Struktur? Also da funktionierst du doch gar nicht. Eigentlich musst du selbst eine Niederlassung leiten. Hier, kannst Bonn aufmachen. Und dann hat der mich da reingeschmissen und hat gesagt, hier, mach die eigene Niederlassung auf. Mach, du kannst es, du hast die Persönlichkeit dafür. Und ich wow. so, äh, krass, aber der hatte total recht. Das war im Grunde genommen einer, der mich so gesehen hat, wo ich, wo ich das erste Mal auch gefühlt habe, ja, das bin ich, das ich will machen. Ich habe diese Tatkraft und Autorität auch in mir. Also ich habe mhm. nicht nur Begeisterung und Inspiration und alles ist positiv und wir reißen hier alles, aber auch diese Tatkraft und diesen, diese Autorität meiner Persönlichkeit, dass ich natürlich auch ein in, in, in Unternehmen oder etwas leiten kann und auch Menschen führen kann. Und, und das hat der gesehen und das war großartig. Also wow. es war dann das erste Mal auch, dass ich mich gespürt habe, so dass ich wusste, Okay, also hier bin ich schon mal richtig. Also erstmal bin ich jetzt hier richtig.
0: <lacht> wow, also eigentlich auch jemand anders hat gesehen, du bist da richtig. Und würdest du sagen, das wiederum hat dann das Gefühl bei dir ausgelöst? Also eigentlich, dass jemand anders sieht, nee, du kannst das, du, du gehörst da, dahin.
1: Erst im Nachhinein habe ich das damit verknüpft mit meinem Gefühl, was ich dann hatte, weil erstmal hatte ich... Also ich habe sofort Ja geschrieben ohne nachzudenken. Für mich war das Angebot lag auf dem Tisch und ich habe, ich glaube, ich glaube, ich habe so schnell noch nie einen Vertrag unterschrieben, es hat zwei Tage gedauert. Der hat <lacht> mir das geschickt und ich war so, ja, mache ich. Und natürlich hatte ich Schiss und habe auch gedacht, kacke, ich habe das noch nie gemacht, was ja. der mir gesagt hat. Ich habe vorher immer in Strukturen gearbeitet. Ich war da unglücklich, aber ich wusste, dass das, was der mir da anbietet, für mich, das war so eine große Herausforderung, dass ich irgendwie dachte, ich, ohne Frage, ich mache das so Und dann, als ich dann in das Tun kam und in dieser Tatkraft dann drin war, da wusste ich, krass, ich bin hier so in einer Tatkraft, ich mache ja. hier solche Sachen und in dieser Bewegung und in dieser Aktion und dann auch in der Autorität und Begeisterung in dem, was ich da tue, mhm. da wusste ich, krass, jetzt habe ich das Gefühl. Also ich wusste für, ein, für, für eine kurze Zeit, das ging, glaube ich, anderthalb Jahre dort, hatte ich in diesen anderthalb Jahren, dachte ich einfach, boah geil, es ist, das, ist, das ist cool, so, das, ja. ma, das mache ich, da, hier, hier kann ich mich zeigen, hier kann ich sein, wie ich bin, ohne darüber nachzudenken, was ja. ich da mache.
0: Ja, also du hast da eigentlich so deine Fähigkeiten, deine Stärken entdeckt. Ja. Ja, okay, spannend, okay. War das auch eine Rolle, die du da eingenommen hast, oder hast du das Gefühl, das warst wirklich du? Also, das war ich. Wenn
1: du von Rollen sprichst, musst du mir sagen, was du genau mit Rollen meinst. Weil am Ende des Tages gehe ich davon aus, dass wir nicht davon abkönnen, bestimmte Rollen einzunehmen in bestimmten Systemen. Mhm. Und wir so oder so in unserer Prägung, ob bewusst oder unbewusst, nicht anders können. Und selbst wenn wir es wollten, also bei, bei relativ klarem Bewusstsein für das, was du bist, ist immer die Frage, ob du eine Rolle einnimmst, die du aus deiner Prägung kennst oder ob du wirklich ganz und gar der bist, wer du bist. Und dann ist die Frage, was du mit Rolle meinst. Also, Weil klar ist, ich habe immer in meiner Rolle als Babsi natürlich auch in diesem Moment dort, wo ich natürlich Angestellte hatte, Geschwister äh, gesucht. Ne? Also weil ich fünf Geschwister habe und auch einen Papi. Das heißt, ich habe sowohl in meinem damaligen Chef meinen großen Bruder, zum Glück war der nicht mein Vater, weil vorher in der Hotellerie habe ich meinen Vater immer gesucht in den Chefs. Und aber zum, bei dem zum Beispiel war es das erste Mal eigentlich ein Verbündeter. Das war mein Bruder und wir waren relativ auf Augenhöhe. Wobei Augenhöhe ist auch nicht richtig. Natürlich war der mein Chef und auch vor dem hatte ich Respekt und so. Aber eher so. Und dann wenn du sagst, wenn du von Rollen sprichst, habe ich natürlich, also natürlich nicht natürlich, sondern <lacht> aber im Nachhinein doch natürlich. Diese beiden Mädels zum Beispiel, die in direkter Verbindung zu mir waren, also administrativ und operativ, weil hatte ich eine, zwei Managerinnen quasi an der Seite. Und sowohl die eine war meine große Schwester, als auch die andere war meine kleine Schwester. So Und dann war ich natürlich auch in, der, in meiner Rolle als große und kleine Schwester. Also eine, die mich beschützt und eine, die ich steuern kann. Ne, so.
0: Wow, also ich wollte eigentlich auch was anderes raus, aber das finde ich gerade viel spannender. Das heißt... <lacht> Du, was du sagst, ist, dass wir unsere Familie suchen in unserem Umfeld, in unserem Arbeitsumfeld. Oder genau. ist das, war das nur bei dir so? Ich glaube, dass wir sie so lange suchen, bis wir
1: für uns da angekommen sind, wo ich behaupte, heute angekommen zu sein. Ich glaube, dass wow. das sind Muster und Strukturen, die immer wieder in deinen Weg kommen, bis du das für dich aufgelöst hast, was du da zu verarbeiten hast.
0: Oh, das ist sehr spannend.
1: I believe, also keine Ahnung, kann sein. ja. Aber auch das hier ist wieder nur eine Momentaufnahme der Wahrnehmung dessen, wenn ich zurückschaue. Wenn das denn alles okay. so wahr war. Das wissen wir ja nicht.
0: Das notiere ich mir und äh, <lacht> werde mir darüber Gedanken machen. Das habe ich ja noch nie gehört, finde ich super spannend. Na, lass uns mal weitergehen. Wir lassen jetzt diese Rollen mal stehen. Ich hatte mich, ich hatte mich eigentlich auf unser Vorgespräch äh, bezogen, aber vielleicht kommen wir eh noch da drauf. Ja, wir machen mal weiter. Wie ging es denn nach Bonn weiter, nach diesen eineinhalb Jahren?
1: Genau, dann so dann äh, wieder die Suche, weil ich hatte ein bestimmtes Alter erreicht. ja. Also in Köln, Köln, Bonn war ich relativ glücklich. Ich hatte da auch eine Familie gefunden, bei der ich zu Hause war und mehr als das. Und dann war aber quasi, die Suche ging da tatsächlich dann weiter, weil die Suche natürlich so weit weiterging, dass ich dann mein Privatleben verloren habe. Ich habe mich dann quasi so sehr mit diesem Gefühl der des Seins und des Glücklichseins dort in dem Beruf wohlgefühlt, dass ich tatsächlich all mein ganzes Leben außerhalb von dieser Familie, die ich dort hatte, komplett auf diesen, auf diesen Job fokussiert habe. Und dann, ja, kannst du dir jetzt kannst du eins und eins zusammenziehen, was passiert ist. Im Grunde genommen bin ich zwischen 9, also 29 und 33 oder 32, also drei Jahre, habe ich mich komplett über den Beruf definiert. Mhm. Und dann habe ich natürlich auch soziale Kontakte, liefen auch alle über meinen Job. Ich habe nur noch gerackert, also wenn du wenn du so denkst, habe ich drei Jahre lang 24-7 gearbeitet, bin nachts um vier aufgestanden, wenn irgendjemand in der Dispo nicht funktioniert hat, stand ich in der Küche und habe irgendwelche Kekse gerollt, keine Ahnung, oder irgendwie in der Spüle, Spüler fiel aus, zack, um drei Uhr morgens, natürlich fahre ich darüber dann habe ich selber in der Kü Spüle, Spüle gestanden oder, keine Ahnung, Leute von zu Hause abgeholt, damit die Dispo funktioniert und so, also da war schon eine Menge los, das hat auch Spaß gemacht, war alles gut, ich habe mich ja gespürt, aber ähm, dann war ja irgendwann auch wieder klar, scheiße, die Suche muss weitergehen, weil <lacht> das funktioniert nicht und um mich herum heiraten alle und kriegen Kinder. Ich war 32. Ich hatte keinen Partner, jedenfalls keinen festen und ich hatte auch kein, äh, kein Interesse, jetzt ein Kind zu kriegen. Also, und ich weiß auch nicht, ich war noch viel zu unruhig und wieder auf der Suche. Ne? Wieder auf der Suche. So, und dann habe ich einen Job angenommen, an, äh, Angebot angenommen und auch sehr heiß und sehr schnell, Hauptsache weg, <lacht> ab nach Mexiko. Ja, und dann ich bin, bin ich wirklich bin ich weg. Im Sinne des Wortes wirklich weggerannt und zwar im affenartigen Tempo. Ich weiß gar nicht, ich habe diesen Typen überzeugt von mir mit einer Willenskraft, dass ich diesen Job dort richtig mache. Ich habe behauptet, ich könnte Spanisch fließend sprechen, konnte ich natürlich nicht. Ähm, und habe da wirklich alles gegeben, dass ich nach Mexiko abhauen kann. Okay. Und ich meine, ich konnte das, was der von mir verlangt hat, das wusste ich schon. ist jetzt nicht so, dass ich dem irgendwie äh, ein jahrmarkt versprochen habe, aber es ist schon so, dass ich auch wirklich alles dafür gegeben habe, dass ich diesen Job bekomme in Mexiko, dass das bezahlt ist, dass ich unabhängig und frei bin, dass ich selbstständig bin, und eigenverantwortlich jetzt, aber bitte weg, ne? Also weg von diesem ganzen, um mich herum heiratet alles, kriegt Kinder und irgendwie Deutsch und ach, ich muss hier einmal raus, so. Hm. Und dann war in Mexiko tatsächlich ein Jahr lang Ruhe. Und äh, mehr als Ruhe. Ich habe da wirklich dann wieder das, also wenn du so willst, immer außer Balance, ne? Meine Suche war dann immer wieder in die andere Richtung. Der Job lief, das lief alles automatisch, das habe ich alles gut gemacht, das konnte ich alles. Und privat habe ich aber jetzt gesucht wieder und dann habe ich natürlich in Beziehungen wieder gesucht ne? und habe da auch natürlich ähm, jemanden gefunden und ähm, da wieder für mich klar gekriegt oder die Balance wiederhergestellt, okay, das läuft auch. Ne? so Und das habe ich so für mich wieder her hergestellt, dass, dass, dass das andere eben auch alles wieder funktioniert und habe natürlich mein Leben auch dann in Mexiko komplett eben privat dann losgelöst von diesem Job, privat wieder in Balance gebracht, indem ich dort auch zum Beispiel dieses Retreat gemacht habe, was ja Grundlage für mein Business heute auch ist, wo ich im Grunde genommen naja nicht nur das Jahr über in Mexiko mit, mit dieser Kultur der Mexikaner, die wirklich nach innen gekehrt ja, sind und wenn man so will, nach außen gekehrt, weil sie wahnsinnig viel über ihr Innenleben sprechen, also da ist es ein normal gutes Tischgespräch, wenn du über deine Emotionen sprichst und wenn du die auch rauslässt. Also es ist ganz wichtig, dass man sich einen äh, Sch Schnaps trinkt und ausrastet. Und, oder, also, ne? also ausrastet im positiven Sinne, mhm. dass du da, keine Ahnung, ähm, dich... Dass man sich richtig, dass, dass man das Leben einfach auskostet, so wie mhm. es geht und dass es auch nichts anderes gibt, als jeden Moment so zu leben und zu lieben, als wäre es der Letzte und wow. jeden Morgen aufzustehen, wissend, was für ein Riesengeschenk man hat, indem man einfach aufwacht, also die Tatsache, dass man aufwacht und morgens und einen neuen Tag hat, in dem man eben wirklich die Verantwortung hat und das Glück hat, irgendwie überhaupt zu leben und das habe ich in diesem Jahr mit dieser Kultur gelernt. So mit, und sei es jetzt, wenn du so willst, natürlich ne, mit der Musik, dann dieses ganze, das Wetter, ja, also die Strände, wo man dann hinfährt. Ich war nun mitten im Land, in so einem Wüstenteil. Es war jetzt nicht so bombastisch schön. Aber natürlich bin ich irgendwie im zweiten Halbjahr echt viel auch gereist und bin dann... An alle Strände dieser Welt gefahren und habe Freundschaften gelebt und geliebt. Und also das war einfach, also das ganze Leben so ausgekostet und wieder diese Balance wirklich wieder dort in diesem Jahr wieder komplett hergestellt.
0: Okay.
1: Und dann war es schwer, weil natürlich musste ich ja irgendwann wieder zurück. Und das war schwierig, weil zum einen ich in die Rolle kam, ich war in einer Anstellung, in der ich nicht mehr Chef sein durfte. <lacht> Das war schon mal scheiße, das heißt, meine Autorität wurde untergraben, meine Tatkraft sowieso, meine Hände waren gebunden, mein ganzes begeisterungsfähige Dasein hatte zwar seinen Zweck erfüllt, aber nicht wirklich, weil ich jemanden vor die Nase gesetzt bekommen hatte, der mir nun den ganzen Tag sagte, wie ich arbeiten soll, das ging gar nicht, also das geht auch bis heute nicht mehr. Also es geht natürlich gut auf Augenhöhe, aber nicht so, wie ich das dann da, ich kannte das dann ja auch anders. Und dann war ich hier in Hamburg und eigentlich bin ich nur zurückgekommen, um wirklich in der Nähe meiner Familie wieder zu sein, weil ich wollte das Gefühl auch wieder haben. Das heißt, ich war wieder auf der Suche. Ich wollte wieder zurück zu meinen Eltern, zu meinem Bruder, der ein Kind bekommen hatte und ich schon darunter auch gelitten hatte, dass der das erste Kind alleine bekommen hatte ohne mich und einfach geheiratet hatte und ich nicht dabei war und irgendwie äh, fehlte mir dann der Familienbezug doch wieder, auch wenn ich vorher weggelaufen bin vor allem. <lacht> mm. Wollte ich dann doch wieder zurück und dachte, ich bin nun so weit. Und dann saß ich da aber in Hamburg und war ja wieder auf, auf Ground Zero. So. Und, mm. äh, und dann Ground Zero war sozusagen, okay, jetzt habe ich diesen scheiß Job und bin jetzt eigentlich, also da hat es dann total gekracht, das habe ich ein Jahr lang ausgehalten. Allerdings habe ich dort auch in dem Jahr dann meinen Mann kennengelernt. Mm. Ja. Mm. Auf, der, auf meiner Suche nach äh, dem potenziellen Ehemann, <lacht> genau, habe ich dann ihn gefunden. Und ähm, das ging so, dann habe ich das, äh, weil ich eben beruflich so unglücklich war, habe ich das auf meinem Privatleben eben so umgedeckelt, dass ich dachte, gut, dann hole ich mir da jetzt alles Glück, was geht. Und wollte dann schnell heiraten und am liebsten auch schnell ein Kind kriegen. Oder wenn überhaupt, das mit dem Kind kriegen war mir jetzt gar nicht so... Weiß ich gar nicht, ob das wirklich so mein krasser Wunsch war. Wollte ich, glaube ich, gar nicht. Ich wollte eigentlich eher einen coolen Partner haben. Und dann habe ich geheiratet und dann den Job wieder verloren. Dann als Mutter Teilzeitjob. Also wenn du so willst, ging die Suche dann so richtig, richtig zur Sache, als ich schwanger war. Und zwar zur Sache meine ich, weil es dann eine Klarheit bekommen hat. Also ne, die Klarheit hat sich gefunden eigentlich bei mir erst an dem Tag, wo ich wirklich schwanger war. So. Und ich wusste, in mir drin wächst was, was ich so im Außen nicht weitermachen kann. Also ich kann so nicht im Außen weiter suchen und wegrennen und so weitermachen, wenn ich mir nicht im Klaren bin, dass wenn das Dingelchen auf die Welt kommt, wenn ich ihm das nicht übertragen möchte. Also all, all die, die Fußheit, das Chaos, die Katastrophen und die Muster, die ich habe und so weiter. Wenn ich da irgendwie einen Weg rausfinden möchte, dann muss ich das jetzt tun, weil wenn er auf die Welt kommt, dann weiß ich, so weit war mein psychologisches Wissen, dass ich wirklich mich, mich eigentlich schon fast zwingen wollte, in eine Askese zu gehen, oder in einer, wenn du so willst, Selbstreinigung durch die Schwangerschaft damit der meinen Scheiß nicht kriegt, so. Wow. Und das hat natürlich auch nicht geklappt, weil da setzt man sich natürlich auch dann unter Druck, weil man denkt, man will jetzt alles aufarbeiten. Auf einmal dann bin ich zu Psychotherapeuten gelaufen und habe irgendwie versucht, rauszufinden, was da noch so ist und so weiter und dann wenn du möchtest, dass ich jetzt noch weiter erzähle, sind danach drei Jahre wieder Katastrophe gewesen, ähm, mit, dem, mit dem Mann und mir hat es natürlich nicht geklappt, was heißt natürlich, aber wenn man jetzt die Geschichte weiter verfolgen will, dann sagt man natürlich, natürlich konnte das nicht klappen weil ich natürlich auch in ihm etwas gesucht habe, sei es jetzt, ähm, ob ich wirklich, ob ich habe ich den Papi gesucht, habe ich die Brüder gesucht, wen habe ich in ihm gesucht, habe ich meine Prägung gesucht, habe ich meine Familienstrukturen und Muster gesucht, habe ich meine Cousins oder Vettern äh, gesucht, wen habe ich denn gesucht, weißt du? Mhm. Ähm, und, aber er konnte mir die Antwort ja gar nicht geben, weil er ist er, das heißt, ich habe ihn gar nicht, ich habe ihn nicht akzeptiert als das, was er war. Ich wollte ihn verdammt nochmal in die Erwartungshaltung dessen haben, was für mich ganz klar die Rolle eines Ehemanns und Vater sein sollte. Und das konnte für mich ja nur das Bild sein, was ich hatte. So mhm. und deswegen, und das ist so spannend, weil das glaube ich ganz vielen nicht nur Ehe, sondern auch Partnern äh, passiert, wenn sie Kinder kriegen, dass sie dieses Rollendenken eben so tief in sich haben, mhm. ob jetzt unbewusst oder bewusst. Viele haben das ja vielleicht sogar auch schon heutzutage bewusst, dass sie sich darüber im Klaren sind, was sie da projizieren. Hm. Ähm, aber bei uns war das eben so heftig, es passte überhaupt nicht zusammen und wir sind da erst auch uns im Klaren gewesen, dass das gar nicht funktioniert, weil das auch so hm. unterschiedlich, also wir, wir kriegen sowohl die Augenhöhe nicht hin, als auch das Bild unserer Prägung, sowohl hm. er als auch ich so und wir haben beide unterschiedliche Prägungen gehabt und wollten das aufeinander projizieren. es hat nicht funktioniert. Hm. So. Und wir mussten uns dazu auch erst trennen dafür, dass wir das jetzt so hinkriegen, dass wir jetzt wirklich Freunde sind. So, mhm. Und Eltern und unser mhm. Kind so erziehen, dass wir wirklich individuelle Persönlichkeiten sind. Wir haben beide unser Leben. Wir wohnen hier um die Ecke, kümmern uns um den Kleinen, so, so wie es jeder am besten kann. Und er wohnt bei mir. Und ähm, Aber das hat eben erstmal wieder eine Katastrophe und auch eine Trennung gebraucht. So wie das eben dann, wenn du so willst und wenn du jetzt meine Geschichte zurückverfolgst, wahrscheinlich notwendig war.
0: Mhm. Ja. In der Suche. Wow. Ja. Also das, ist, das muss ja auch wirklich anstrengend sein.
1: Das ist ein, total anstrengend und ähm, das ist ja nicht nur anstrengend im emotionalen, also und vor allen Dingen auch im, im also Herz-Hirn-Kohärenz, ja, das immer in Einklang zu bringen und so weiter, und wenn man so neugierig ist wie ich und einfach wahnsinnig viele, viel Kopfkino auch hat und viele Gedanken geprägt von einer Hochsensibilität eigentlich. Dann ist da wahnsinnig viel, was ich eigentlich auch machen muss. Also, ich muss mhm. viel, viel machen. Ich bin sehr aktiv. Ich muss Sport machen. Ich muss meine Gedanken auf die Straße bringen. Ich muss alles so ein bisschen steuern. Und das mhm. ist wirklich, natürlich ist das anstrengend. Aber wenn du so möchtest, die Anstrengung hat ja immer ein Geschenk. Ne? Mhm. Und das ist einfach so. Das ist tatsächlich. Ähm, die Chance, dass, das, hm. dass die Anstrengung ein großartiges Geschenk hervorbringt, ist ja immer, ist ja immer alles wert. Also, ja. weißt du, und das ist einfach harte Arbeit so. Und wenn du so willst, ist, meine Eltern haben immer gesagt, ehe ist harte Arbeit. Wenn du aber so willst und das einfach mal auf heute projizierst, dann ist das Leben per se für jeden äh, harte Arbeit, weil wir nicht einfach uns hingeben in den Flow und eben immer klaren Bewusstseins, genau wissen, wer wir sind, sondern das ist halt alles wellenartig und wir sind in Veränderungsprozessen und bei dem einen, also bei mir zum Beispiel, ich habe eben Veränderungsprozesse, die halt immer so sind und in den letzten, ich weiß nicht, kann ich schon wieder gar nicht sagen, wenn ich jetzt sage, die letzten Jahre waren ein bisschen ruhiger, stimmt ja gar nicht. <lacht> stimmt überhaupt nicht. Anders also, Anders, anders, ruhig. anders ja. ruhig und genau, anders ruhig vom Gefühl her, von meiner Emotionalität würde ich sagen, bin ich ruhiger so und mhm. Und natürlich sowieso klarer, weil ich einfach seit einem guten Jahr ganz genau weiß, wo ich hin will und, und mich sozusagen in der Balance gefunden habe zwischen dem, was ich vorher beruflich für Rollen und Leistungen eingenommen habe und dem, was ich privat wirklich bin. Und das ist sozusagen in meinem Retreat und in dem, dass ich jetzt äh, als Life coach wirklich tätig bin, hat das eine so schöne Schnittmenge, dass ich, genau weiß, dass ich da richtig bin, also sowohl mein berufliches Know-how und alles, was ich da sozusagen mitbringe, aber vor allen Dingen natürlich in gleicher Kompetenz das, was ich endlich auch zeigen darf, nämlich meine Empathie, meine Emotionalität, meine Sensibilität und meine fünf Stärken, wenn du so willst. Ja? Mhm. Also diese ganzen Dinge, die jetzt alle so einfach auf den Tisch können und wirklich mehr als wichtig auch für den Job sind. Mhm. Und ich mich da ganz in meiner vollen Kraft sehe, sozusagen. Ne? Ja. Also, ich habe da etwas gefunden, was sich wirklich mir so ganz genau so rangezogen hat. So, ich bin gerne in der freien Natur, ich bin gerne in der frischen Luft, ich bin gerne in, in Bewegung. Ich rede gerne, ich denke gerne, ich versetze mich auch gerne an andere Menschen, ich bin so und das alles so zusammengefisselt, habe ich eigentlich so dieses Retreat entdeckt, äh, nicht entdeckt, sondern entwickelt und natürlich aus der eigenen Erfahrung heraus in Mexiko dieses Retreat auch selbst gemacht zu haben über vier Tage, was ich jetzt einen halben Tag anbiete, aber für vier Tage dann so kraftvoll dieses Coaching überhaupt kennengelernt habe und jetzt mit der Ausbildung das Ganze für mich ja auch das Wissen sozusagen so auf die Straße gebracht habe, dass ich weiß, wie es geht. Und das begeistert mich so krass, weil das ist all, hat all meine Persönlichkeiten, also dieses positive Denken, dieses lösungsorientierte Denken, dieses zielorientierte Denken und wirklich die Menschen in Freude zu bringen und ihre Verwirklichung und denen zu sagen, und ich meine, wer kann es sonst sagen als ich, ich habe
0: alles ausprobiert in dieser Welt, dass alles möglich ist, wenn du das willst, ja? Man kann dir das richtig ansehen, wie du, da, wie du da aufgehst. Wenn du darüber erzählst, das ist eine andere Babsi dann. Die leuchtet richtig. <lacht> Kannst du uns ähm, abholen zum Wendepunkt? Also irgendwas muss da ja dazwischen passiert sein, zwischen bin schwanger und diese Trennung und irgendwie Chaos pur und dem heutigen Jetzt, das du uns gerade beschrieben hast. Wo war der Schlüsselmoment? Genau, also... Ich hatte mir kurz vor
1: der Trennung tatsächlich schon schnell nochmal einen neuen Job gesucht, der mich finanziell alleine tragen könnte. Das heißt, ich habe schon quasi dafür gesorgt, dass ich einen richtig gut bezahlten Job habe, der mich auf beiden Beinen irgendwie alleine hat leben lassen. Das heißt, ich war dann wieder sehr in meinem organisatorischen, beruflichen Gut, damit wir uns, damit wir uns da lösen können. Und diesen Job hatte ich dann in der Tasche und dachte echt so, Krass, ich wusste schon unterbewusst, wow, jetzt hast du dir einen Job gesucht, den du eigentlich gar nicht machen möchtest. Aber ich war in meinem Sicherheitsdenken, dass ich dachte, ich brauche die Kohle. Ich muss das jetzt einmal auch beweisen, dass ich das alleine schaffen kann. Aber wem eigentlich? ja Also meinem inneren Vater, meinem inneren Kind, also wem auch immer ich das oder einfach meiner Prägung. ja Wem auch immer ich das beweisen musste. Und natürlich aber auch war ich tatsächlich auch genau wie viele Millionen andere Menschen, die sich trennen oder von Strukturen sich lösen, wirklich davon überzeugt, dass ich dass ich von diesem Sicherheitssystem abhängig bin, mhm. weil ich sonst nicht klar komme Also ja. einfach so in dieser Banalität des Sa Satzes, wirklich, ich komme ja sonst nicht klar, ich kriege das mhm. sonst nicht hin. Und dann habe ich mir diesen krassen Job besorgt und dann kam Corona. Mit Corona war dann der Kindergarten zu und dann hatte ich die Katastrophe halt auf dem Tisch. Also ich musste mein Kind zu Hause lassen. Ich musste aber diesen Job machen, der einen sehr hohen Anspruch an mich hatte, nämlich ich musste mich in ein Thema eindenken, das für mich komplett neu war. Ich habe vorher Personalvermittlungen gemacht, ne? Personalvermittlungen, Headhunting. Ich habe Business Development gemacht und so weiter. Aber jetzt hatte ich einen Job, der natürlich besser bezahlt war, aber in Teilzeit und dann aber sozusagen von einem Thema, was für mich Energie handelt. Ey, sorry, Trading und ich und Zahlen, kannst du dir schon vorstellen. Also ja. genau, aber go for it. Also ich musste mich da irgendwie eindenken. Dann kam Corona und ich dachte, scheiße, ich habe das Kind hier sitzen, der saß dann nachher irgendwie zwischen vier und sechs Stunden, die ich glaube, die ersten drei Tage auf dem Sofa und hat dann so lange iPad geguckt. Der war abends so aggressiv. Und dann war so nach dem dritten Tag war bei mir die Toleranz schon so, okay, das funktioniert nicht. Dann sind, bin ich zu meiner Schwester äh, gezogen für zwei Monate, wo das Kind zum Glück äh, glücklich war und ich dann oben in deren Kinderzimmer irgendwie gearbeitet habe, das irgendwie hinzu, versucht hinzukriegen. Und da war für mich schon klar, Alter, was mache ich hier eigentlich und für wen mache ich die Scheiße? so Das war so das erste Mal, es schlich sich so an, dass ich dachte... Also weißt du, wenn ich könnte, würde ich vielleicht doch auch einfach nur die Hufe von den Pferden auskratzen und draußen mit Gummistiefeln mit dem Kleinen rumlaufen, während die da spazieren gehen. Ist mir doch wurscht so. Ist doch gar nicht meine, ist so mein Bedürfnis dessen, dass ich da oben im Zimmer saß mit meinem Laptop und in irgendwelche Rechner starte für ein Thema und dann auch noch Corona. Und da war das erste Mal auch so ein Gefühl von, ich mache was total Sinnloses. Ich glaube, das geht auch vielen oder es ging auch vielleicht vielen so, die von dir zuhören, dass man das Gefühl hatte bei dem ersten Lockdown, da draußen ist Krieg.
0: Mhm. Also
1: ich weiß nicht, wie dir das ging, aber ich hatte das leichte Gefühl von, da draußen ist Krieg. Und ich hatte ein inneres Bedürfnis tatsächlich. Also ich wusste nicht genau, ob ich jetzt eigentlich, ich habe dann ganz kurz so gedacht so, okay, was ist damals im Krieg gewesen? Am liebsten, was hättest du denn jetzt da gemacht? Ich habe mich kurz mit Häubchen gesehen, weißt du, so im Krankenhaus irgendwie, was weiß ich, da helfen oder so. Aber ich hatte tatsächlich dieses Bedürfnis, scheiße, ich muss doch helfen, ich muss doch was tun. Was mhm. kann ich denn tun? Ich muss doch irgendwas machen. so Und, und deswegen war so dieses, dieses innere Bedürfnis von, ich muss doch was machen, ich muss doch, da, da draußen ist Krieg, ich muss da hin oder so. Ähm, war halt total absurd, dass ich dann im gleichen Moment vor so einem Rechner saß und dann so, das passte da schon nicht und dann war aber Corona vorbei und wir zogen zurück und dann sind wir wieder nach Hamburg und Moritz hat einen Notplatz bekommen. Du sagst Corona vorbei, ist das bei euch schon vorbei? Äh, nee, nicht vorbei, Entschuldigung, aber der Lockdown sorry, ich meinte jetzt den Lockdown, der erste Lockdown war vorbei, so, <lacht> Entschuldige natürlich ist es nicht vorbei und auch nie, wahrscheinlich ähm, aber der Lockdown, der erste Lockdown war oben. Und ich bin dann nach Hause in, in meine neue Wohnung und habe mich dann hier so wieder eingerichtet. Und dann war ich wieder so ganz kurz in so einem Hamsterrad wieder drin. Dachte, okay, der Kleine geht in den Kindergarten und ich arbeite jetzt wieder und ich komme da rein. Aber ich kam nicht rein. Mhm. Weißt du, so. Und dann habe ich tatsächlich bin ich zu meiner Therapeutin gefahren und habe mit der darüber geredet und habe da wirklich die Vision nochmal aufgemacht. Da haben wir Visionsarbeit gemacht und haben das aufgemacht und da war für mich so klar, scheiße, ich hatte das vor zwei Jahren schon, also schon mit meiner Schwangerschaft, also oder als Moritz auch geboren ist, war das für mich klar, dass ich eigentlich, ich möchte was Soziales machen, ich möchte Menschen helfen, ich will Leute empowern, ich möchte irgendwas finden, was, was gut ist, Coaching wusste ich da noch nicht, ich war mir nicht sicher, ob ich eine Psychotherapie-Ausbildung noch mache oder ob ich irgendwas anderes mache, aber ich wusste so in der Ebene irgendwie und dann, ähm, dann ist mein Retreat tatsächlich dann auch äh, schon, zwar noch viel früher entstanden, aber da noch mal so ganz klar und dann habe ich meinem Chef gesagt, weißt du was, Chef, ich mache eine Ausbildung und dann hat er gesagt, ja, kannst du ja nebenbei machen, was du nebenbei bei machst, ist ja nicht, ist ja nicht also kannst ja machen, mach das doch, also ich weiß gar nicht, ob ich ihn gefragt habe, vielleicht habe ich es auch einfach gesagt, <lacht> So wie ich mich kenne, habe ich es ihm einfach gesagt, dass ich jetzt nebenbei eine Ausbildung mache, weil ich hatte ja einen Teilzeitjob, das interessiert ihn ja eigentlich gar nicht.
0: Mhm.
1: Und während ich die Ausbildung dann anfing, du kennst das wahrscheinlich, wenn du dir so, eine, so eine Ausbildung machst. Ich meine, das braucht ja dann nur zwei Chapter und du bist im kompletten Funnel. Also das ist ja dann, wenn du dich dann auf die Straße des Glücks begibst, dann, dann fließt dann geht ja nichts mehr zurück. Das ja. ist ja so... Und ich habe dann irgendwann zu meinem Chef gesagt, so äh, was ich gesagt? ich, ich habe ihm dann irgendwas auf Englisch, ich denke, ich habe dann immer von dem Point of No Return gesprochen so. mhm. und dann habe ich immer schon bei dem Wort Point of No Return, habe ich immer gedacht, was laberst du da für ein Englisch-Quatsch, so Point of No Return, ja, ist klar, aber es ist so, für, <lacht> ich habe das dann für ihn versucht zu übersetzen, dass ich halt nicht zurück kann eigentlich. Mhm wusste aber überhaupt nicht, wie. Und dann war so, dann, dann haben wir das irgendwie gar nicht so richtig ernst genommen. Dann gab es aber tatsächlich einen Moment, für, um jetzt auf seine Frage zu kommen sozusagen, es gab tatsächlich einen Moment, ich saß hier, hatte einen Schreibtisch und ich hatte einen riesengroßen äh, Rechner, also nicht nur wie bei meiner Schwester mit einem kleinen Laptop, sondern hier war tatsächlich Schreibtisch mit einem riesen Bildschirm und dem Rechner daneben und dann irgendwie mein Drucker und es sah aus wie so ein ja, wie so ein Homeoffice halt aussieht für Leute, die tatsächlich mit Excel-Tabellen arbeiten und ich hatte auf beiden Bildschirmen hatte ich Excel-Tabellen auf mit Datenvolumen, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall technische Daten über Windenergieanlagen und keine Ahnung was, wofür ich gar nicht zuständig in dem Sinne war, aber es war halt offen und dieses Bild war, wie ich vor diesen, vor diesen Tabellen saß und einfach nur dachte, what the fuck, so, nein, weißt du, so nein, auf gar keinen Fall und es ging auch gar nicht darum sozusagen, dass ich dachte so, ich schaffe das jetzt nicht mehr oder so, was ja sonst immer so war, dass ich gesagt habe, ich kann es nicht mehr, sondern es war so, für mich war so völlig klar, nein. Nein, nein, nein. Genau. Ja. So, egal, was jetzt, ohne, und die Angst war auch weg, also ich hatte keine Angst zu sagen nein, sondern ich habe einfach gesagt, nein. Ich mache das nicht mehr, Punkt. Mhm.
0: Alles andere, aber nicht mehr so. So Ach, gar kein ja. Fall, ganz ja. genau. Und das war so, das hatte so
1: eine Klarheit, dass ich wirklich, kriege auch jetzt wieder Gänsehaut, weil das einfach so, für mich war das so ein ganz klarer Moment, so dass ich das wirklich, ja. für mich war das so klar und auch angstfrei, also normalerweise denkst du ja, scheiße, ich muss weglaufen oder kacke, ich muss meinen Koffer packen, mich darf keiner mehr finden ähm, oder keine Ahnung was oder ich muss mich kurz, oder ich muss zum Heulen kurz in den Keller gehen oder weiß ich nicht, was sondern nein, ich saß dann und hatte diese ganze, ich hatte eine ganze deutliche Klarheit von nope, Jetzt gehe ich aber los. Jetzt reicht's, ja. Jetzt reicht und jetzt ist gut. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, ich kündige. Und
0: dann hat er natürlich so, und dann ging der Rest los. <lacht> wow. Ja. So geil. Also auch total mutig, ne? dann einfach anzurufen und sagen, nee, hör Mal, der Spaß hört jetzt auf, ich, ich möchte gehen. Ja. Und ohne auch einen Plan B im Kopf zu haben, das finde ich dann so das mutige, oder? Also wir, ich bin aus der Schweiz und bei uns ist das immer. Man muss erst einen Plan B haben, bevor man Plan A beendet. Ganz klar. Glaubt man nicht. Entzogen, ne? ja. Boah, Unglaublich. Und deshalb, ich finde das so toll, dass du diesen Mut gehabt hast, einfach zu sagen, hör ich auf, egal was ich mache, weiß ich noch nicht, aber das nicht mehr.
1: Ja, genau. Ja. Und es ist tatsächlich auch in der Zeit danach so klar gewesen, dass ich gedacht habe, so, nee, ich möchte nichts anderes mehr machen, wo ich wirklich ich bin. Und ich auch voll in meiner Kompetenz bin. Also das, was ich kann und was ich zu geben habe, das möchte ich auch geben. Und wenn jetzt kommen wir zu deinen Rollen zurück. Ich möchte eben keine Rolle mehr spielen. Mhm. Ich will keine Business Development Managerin mehr sein in äh, irgendwelchen mittelständischen Unternehmen oder so und angestellt sein und artig Ja und Amen sagen. Ich möchte mhm. auch keine Listen abarbeiten, die mir jemand anders erklärt ich habe einen freien Willen, ich, also hab, wenn er denn existiert, ne, aber ich möchte sozusagen in meiner Verantwortung, also in meiner Antwort auf mich selbst und meine Prägung, möchte ich so sein, wie ich bin. Mhm. Und dann glaube ich tatsächlich, dass man dann auch gar nicht anders kann, als wirklich kreativ, im Sinne der Kreativität, so wie wir sie kennen, ähm, handeln können mhm. und tätig sein können. Ja. Und ähm, klar, wenn du sagst Mut, ja klar, also ich, ich bin mutig auf jeden Fall, also bevor ich Angst habe, äh, da muss schon was passieren, ich habe eigentlich, es gibt wenig Sachen, vor denen ich Angst habe, aber wenn ich jetzt so denke, so manchmal, über natürlich überrollt einen manchmal Angst und dann, es gibt ja so Theorien von Angst, Wut und Mut, ne, mhm. und wenn du dann die richtige Portion von Wut und Mut äh, zusammenpackst quasi, was für eine Power dann entsteht. Ne? Mhm. Wenn die Angst denn sozusagen nicht berechtigt ist. Ne? Es gibt natürlich jetzt, das ist ja eine Pauschalisierung, wenn ich jetzt sage, Angst kannst du in Wut und Mut äh, umwandeln. Natürlich gibt es berechtigte Momente, wo man Angst hat, man sollte jetzt nicht unbedingt, äh, wenn man Angst hat, an der Straße steht äh, und jetzt sich einfach vor den Bus schmeißen. Das ist ja logisch, dass die Angst dann da berechtigt ist. Aber wenn es zum Beispiel Ängste sind, die man wirklich emotional fühlt, wenn man wirklich einfach so dieses Angstgefühl im Bauch hat, ja, und sagt, oh, nee, nicht also das Kann sind die, das?
0: Ja, ja. genau
1: und das sind die Momente, wo wirklich mir beigebracht worden ist in den letzten zwei Jahren, dass genau das die entscheidenden Momente sind, entscheidenden Momente sind, wo du hinguckst und sagst, okay, warte kurz, wovor genau habe ich Angst? Wovor ganz genau? Weil, also erstmal das Katastrophen-Mindfuck, wie das unsere Ausbildung ist. also sterben tut jetzt hier gerade keiner, das heißt, du brauchst eigentlich keine Angst vom Tod schon mal haben, okay, hm.
0: ähm,
1: was könnte denn noch passieren, wir, wir, keine Ahnung, wir sind auf der Straße, wir leben auf, okay, wir leben auf der Straße, ist das wirklich wahr, würdest du auf der Straße leben, also würdest du Stand heute, morgen aus der Wohnung rausfliegen und die nicht mehr bezahlen können, nee, auch nicht, gibt's auch, okay, alles klar, nächste Angst, keine Ahnung, ich werde krank, weiß nicht, also du kannst das ja runterbrechen und du kennst mhm. das ja aus der Psychologie sozusagen, dass du wirklich immer dir anschaust, wie mächtig diese Angst wirklich ist und dann kannst du, und dann geht sie automatisch ja aus dem Bauch und aus der Emotion auch weg und wird ab, geht, geht quasi in die Abflache und dann kannst du sie umwandeln und sagen, okay, dann go for it, Mut. Und wie kriegst du Mut? Natürlich auch durch Wut, weil du weißt, okay, ich kann es eben
0: doch, ich muss es jetzt so, weißt du so. Ja. Yeah. Hm. Oh, spannend. Das hast du gemacht in dem Sinne. Klar, das habe ich dann gemacht und ich musste dann tatsächlich
1: auch meine Ängste irgendwie einpacken. du sagen, alles klar jetzt, weil natürlich, wie ich sagte, in dem Moment war alles klar und das Nein war außer Frage. So ganz klar, wie du wie du sagst, das ist dann dieser Schockmoment, wo die Veränderung dann losgeht, wo du in dem mhm. Schockmoment dann wirklich sitzt und sagst, okay. Und danach äh, logisch, dann kommt die Angst. Dann sitzt du da und denkst, Scheiße, das habe ich gemacht. <lacht> <lacht> genau. Ja, und dann kommt die ja. Verneinung, ja, du kennst das dann, mhm. dann sagt man erstmal, ah, nee, vielleicht können wir doch noch, nee, warte, ich könnte ja noch mal anrufen, so, oder irgendwas anderes sich zu überlegen, oder dann doch noch mal zu überlegen, scheiße, vielleicht, oder doch noch mal einen anderen Job oder so, mhm. vielleicht doch noch einen anderen Job, also diese Phasen, die dann kommen, ja, bist du dann noch mal, und dann kommst du aber irgendwann so in den entscheidenden Moment, wo du sagst so, nee, ist jetzt scheiße, kannst jetzt auch heulen, also weil heulen musst du auch dann, dann, so, dann heulst du halt einmal und sagst, kacke, was habe ich jetzt gemacht? Und dann nimmst du Abschied ja auch und das ist ja auch traurig, weil dann erstmal wirklich, okay, jetzt habe ich was gemacht, was Konsequenzen hat. So, und dann wird dir aber klar, dass das ja wirklich die Konsequenz ist, die du dir eigentlich gewünscht hast. Also, wenn das die Konsequenz ist dessen, was du dir gewünscht hast, dann doch bitte all in. ja Also, dann bitte richtig angucken. Und dann ging so, als ich dann, so, natürlich habe ich auch geheult und kurz Angst gehabt und dieses Ganze, und ich bin auch die ganze Phase durchgelaufen. Und ich habe natürlich auch Momente, wo man immer wieder zweifelt und ich bin immer noch in der Gründungsphase. Das heißt, auch immer noch gibt es diese Momente, wo man einfach denkt, scheiße, bin ich noch auf dem richtigen Pferd? <lacht> Aber es gibt für mich keine andere Wahl mehr, so, mhm. als nicht das zu tun, was ich wirklich von Herzen möchte und woran ich glaube und was ich will. Und ähm, es gibt immer Wege und Möglichkeiten. Mhm. Wow. Und das Einzige, was man sozusagen auch im, im Sinne des Coachings immer wieder nachjustieren kann und darf, ist natürlich das ressourcenorientierte strategische Denken sozusagen. Sich zu überlegen, okay, ist es noch das richtige Pferd? Brauche ich ein anderes Pferd oder soll es lieber die Kuh sein? Dann, okay. Ja, einfach was? immer wieder in der Redaktion und, und sein, da, ja. ganz genau und da wirklich dann den Mut zu behalten dieses Trial and Error halt mhm. so auch auszuhalten ja? also auch in, auch in meinem Sinne auszuhalten weil ich ja sehr ich bin dann schnell auch in meiner Emotion natürlich auch schnell euphorisch mhm. und ich steige schnell auf dem Wert auf und ähm, dass man da auch immer wieder so okay ja, versucht doch die Ruhe zu behalten und doch noch mal zwei Nächte drüber zu schlafen und immer wieder ja. die Balance, also das, was du auch eigentlich die ganze Zeit ja auch sagst, immer wieder diese, immer wieder Balance, Balance,
0: Balance, ne, so. Und ich glaube, was, vielleicht interpretiere ich jetzt, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber was ich glaube, dass auch enorm wichtig ist, ist den Weg zu finden, der für mich jetzt gerade der richtige ist und nicht, was Mama, Papa, Freund, XY immer sagt, Gesellschaft denkt, dass, sondern dass es einfach für mich jetzt passt. Ganz genau, ganz genau. Und das ist eben ja sowieso per se schon
1: schwierig, weil wie gesagt, da könnten wir jetzt einen neuen Podcast machen über den, über das, über den freien Willen, über das Rollenverhalten und Abhängigkeiten in Systemen. Also, ne, weißt du, da, gibt, da ist so viel Potenzial und so viel Diskussionsfläche und auch Analyse möglich. Dass es aber,
0: ähm, das ist aber, das sprengt jetzt den Rahmen, genau. Also, mhm. ja. Wahnsinn. Also würdest du sagen, dass du mit Mind Retreat deine Suche beenden konntest? Ich glaube, dass eine Suche wahrscheinlich in unserem Leben nie aufhört.
1: Mm. Ähm, weil ich tatsächlich ähm, im Sinne von da tatsächlich Pantare, ja, also alles fließt und das ist so. Und ich akzeptiere, glaube ich, eher, und das ist darum, geht es. Ich glaube, es geht um Akzeptanz. Und wenn du die Suche, ich, also wenn du so willst, ist die Suche einfach nur ruhiger, weil du akzeptierst, dass sie da ist per se. Und wenn du we akzeptierst, dass das, äh, dass das Leben in Wellen und in Kurven läuft, ja, und auch Dinge immer wieder kommen dürfen, oder was weiß ich, und ich auch gar, eigentlich gar keine großartige Handlungs, äh, gar keinen großartigen Handlungsspielraum in dem Sinne habe, als dass ich das kontrollieren könnte, indem ich sage, suche und finde. So, sondern eher finde dich selbst, ja. Also es geht um deine eigen um dein eigenes Inneres, was du vielleicht findest. So und dann, und da glaube ich, hat man so viel Potenzial als Mensch per se, auch was das Umfeld und die, die Umwelt angeht, in dem der Mensch dann, also ich dann bin, dass die Suche, Suche eigentlich nicht aufhören kann, weil mhm. du findest immer mehr und du akzeptierst immer mehr, du siehst immer mehr und ich, ich glaube, dass das gar nicht aufhören darf, aber ich versuche immer mehr bei mir zu sein. Und das wow. hat natürlich, um das abzuschließen, quasi mit meinem Retreat einen großen Meilenstein in meinem Leben, glaube ich, mhm. gelegt, weil ich einfach so viel mehr als sonst immer in meinen 40 Jahren davor äh, wirklich bei mir bin, bei meinen Kompetenzen, bei meiner Akzeptanz für das, was ich bin und ich wirklich das erste Mal in meinem Leben auch Antwort gebe mir selbst auf das, was ich bin und damit Verantwortung für mein Leben übernehme.
0: Und vielleicht auch Ankunft, also vielleicht bist du auch angekommen oder hast du noch dieses Gefühl von, ich muss jetzt weg, ich muss jetzt dahin, ich muss äh, so dieses, diese Rastlosigkeit, gibt es das noch?
1: Ja, das ist tatsächlich, das ist in mein, das ist natürlich in, mein, in meiner Persönlichkeit so verankert, das heißt, ich habe das nach wie vor, aber nicht mehr im Sinne von ähm, also nicht mehr diese Unruhe, wo, wegzulaufen, um woanders was zu finden. Denn das war ja vorher so. Ne? Mhm. Also vorher wollte ich woanders das finden, deswegen bin ich abgehauen oder weggelaufen oder immer auch so rastlos gewesen, noch rastloser, als ich eh per se schon bin. Mhm. Ähm, aber das hat quasi, das ist nicht mehr ich, ich glaube, dass ich das eigentlich auch gar nicht vielleicht unbedingt bewusst steuern kann äh, und vor allen Dingen unterbewusst auch nicht steuern kann, dass ich nach wie vor im Außen suche, aber dass du das viel besser äh, akzeptieren kannst, was außen ist und das stehen lässt und nicht als das, was du da suchen musst, sondern du findest mhm. es in dir, das ist deins.
0: Oder vielleicht ist es eine Neugier, die jetzt... Da ist das vielleicht auch weiterhin sucht, so was könnte ich denn da noch entdecken? Was gibt es denn da noch? Und nicht mehr das, oh Gott, wo bin ich? Wer bin ich? Was kann ich? Diese, dieses, oh, dieses ähm, aufgeregte, ja, rastlose, ich glaube, das, das sind schon zweierlei. Ja, ja, ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben kann, aber ich glaube, dass das, das hört sich auf jeden Fall so an, als hätte sich die Art der Suche verändert. Ja,
1: okay. genau. Weil die Antwort eben nicht mehr im Außen liegt und da, was ich sozusagen, was ich im Außen dann finde, sondern wirklich in mir. So. Yeah. Und die Antwort liegt bei mir. Das heißt, ich gebe die Antwort und damit, deswegen sage ich, die, ich gebe mir eigentlich meine eigene Antwort. Und das ist ja sozusagen dieses Wortspiel von Verantwortung, ne? dass du eben auf dich, auf das, was du bist, auf das, was dich ausmacht, was dich geprägt hat, was du heute lebst, dass du darauf Antwort gibst, nach außen wiederum. Mhm. Und nicht umgekehrt, dass du im Außen suchst,
0: worauf du antworten solltest. Mm. Ach, sehr schön. Was ist deine Vision? Wo willst du noch hin?
1: Meine Vision, das ist, total, das ist total gemein. Ich habe 2022 jetzt gerade so weit hingekriegt, dass ich tatsächlich davon ausgehe, dass ich 2022 meiner Entfaltung weiterhin äh, schenke. Das heißt, ich möchte, in, meine Vision ist jetzt erstmal für 2022, also für einjährig. Das heißt, ich möchte weiter... Wissen in mich investieren, das heißt, ich mache jetzt noch den Teamcoach, ich habe zwar schon sozusagen online dieses Gruppenformat, da bin ich schon fortgebildet, aber ich möchte einfach wirklich diesen Teamcoach auch im Sinne von, ja, wenn du so willst, in der Suche dessen, was ich ja auch geprägt bin mit meinen fünf Geschwistern, also Teamcoach ist dann ja einfach auch das Gruppenformat, wo man eben guckt, welche Rollen gibt es in System und so und diese Ausbildung, die kommt jetzt Mitte des Jahres noch bei meiner Ausbilderin quasi, also in der Akademie in Berlin. Und ansonsten möchte ich wirklich so viel wie möglich mich dieses Jahr noch mit meinem Retreat entfalten. Und dazu gehören ganz, also wenn du jetzt meine Vision per se haben möchtest, hat sich eigentlich Stand heute nichts groß verändert, sondern ich möchte tatsächlich mein Retreat weiter entfalten, weiter verbreiten, die Botschaft sozusagen da auch weiter vorantreiben, mich zeigen, mich sichtbar machen, Menschen empowern und enablen und äh, befähigen, umzudenken und positiv zu denken und ähm, glaube, liebe Hoffnung.
0: Wow. Mhm. Oh, hört sich schön an. Mhm. Ja, ihr findet die Babsi Mai auf mindretreat.de. Wenn ihr gerne kennenlernen möchtet, was die Babsi macht, meldet euch gerne bei ihr. Hamburg-Bergedorf. Ja. Ja. Schönsten Aber, Wälder von Hamburg. Ganz genau. Da würde ich näher wohnen möchte, würde ich mir das gerne ansehen. Na, schade.
1: Du kannst es auch äh, online haben. Also mein Witchfeed gibt es natürlich auch im äh, heutigen Zeitalter schön. auch online. Das heißt, ich mache tatsächlich, ich würde jetzt gerade mal behaupten, ich mache im Moment 70, 75 Prozent tatsächlich online.
0: Ja. Weil, es,
1: weil es, weil viele auch, tatsächlich kommen auch viele von woanders her. Und dann. Ja. Genauso wie du gerade sagst, dann wählst du dich eben online ein und dann kriegst du das Programm ganz anders, aber mindestens
0: genauso effizient und effektiv. Also es ist wirklich alles gut machbar. Sehr schön. Ja, meldet euch bei ihr, wenn euch das interessiert. Ich bedanke mich von Herzen, liebe Babsi, dass du dich so offen hier gezeigt hast, deine Geschichte erzählt hast und hoffentlich ganz viele Herzen berührt hast. Ich danke dir
1: von Herzen auch, dass ich die Möglichkeit gekriegt habe, mich bei dir zu zeigen und in Zürich. <lacht> mal schauen, was wir noch für weitere Schnittpunkte haben. Danke, liebe Karin. Sehr
0: gern geschehen. Ja, das war das wunderbare Interview mit Babsi Mai. Ich finde das echt total inspirierend und ich hoffe, es hat auch bei dir irgendwas bewegt. Wenn du gerne in Kontakt mit ihr treten möchtest, dann findest du sie auf mindretreat.de. Und wenn du liebe Begleitung aus der Schweiz möchtest, dann melde dich gerne bei mir unter meierkaren.com. Und vielleicht schaust du ein andermal wieder rein. Danke vielmals und auf bald. Tschüss.